1: Radio Ortodoksja zaprasza teraz swoich słuchaczy na rozmowę z gościem, panią Anną Radziukiewicz. Rozmawiać będziemy o niecodziennej wystawie Rytmy, Sakrum i Przyroda, zorganizowanej przez Fundację Ostrokskiego.
0: Jest pani autorką zdjęć. Skąd pomysł na taką wystawę? Witam państwa serdecznie. Pomysł nie zrodził się we mnie, bo zawsze traktowałam zdjęcie jako część jedynie uzupełniającą słowo, i tak nadal traktuję, chociaż wiem, że obraz dzisiaj pełni coraz ważniejszą rolę, może nawet nie tyle rolę, ile jest wszechobecny i wypiera słowo, a ja ciągle bronię słowa. Ale pomysł zrodził się w... W, w głowie, że tak powiem graficzki, która przygotowywała wiele moich rzeczy i powiedziała: no wystarczy pokazywać jedynie zdjęcia w książce. W książkach one według mnie absolutnie zasługują na wystawę, bo tak nie miałabym odwagi zwyczajnie, ani pomysłu, żeby wyjść z ludźmi ze swoimi zdjęciami na planszę.
1: A jakie zdjęcia znajdziemy na wystawie? Gdzie zostały zrobione?
0: To są przede wszystkim zdjęcia cerkwi, ale także i przyrody ponieważ e, zrobione zostały w różnych krajach, e, w Polsce, ale także i w krajach, które odwiedzałam, e, czyli na Ukrainie, na Białorusi, w Rosji, e, w Grecji, e, w, w Macedonii, w Serbii i tak dalej. Trudno mi nawet powiedzieć, bo z bardzo wielu krajów wybierałam te zdjęcia, a przecież niewiele krajów, weszło do tej wystawy, bo no, każda wystawa powinna mieć swoją ograniczoną ilość plansz. To nie jest album, w którym można zamieścić 200 zdjęć powiedzmy. Tutaj w granicach 30 powiedzmy można było wybrać i ten wybór był bardzo trudny, a jeszcze ja chciałam dodać piękno przyrody, to rzeczywiście z tysięcy zdjęć należało zdecydować się na takie, a nie inne. Dlaczego akurat te trafiły? Przez urodę architektury, przez jej wiekowe piękno, czasami współczesnej architektury, przez wyjątkowość, harmonię, formy, ale przez wystawę chciałam też pokazać, że architektura sama w sobie nie jest zamkniętą całością. Ona musi być wpisana w krajobraz. Nie zawsze dbamy o ten krajobraz. Często na przykład, żeby było wygodnie, wycinamy wokół świątyń drzewa i zasadzamy iglaki wszechmodne. Ta wystawa jest jednocześnie protestem przeciwko takiemu traktowaniu przyrody. Dlatego, drodzy słuchacze, nie znajdziecie na tej wystawie jeklaków, Uciekałam przed nimi. Znajdziecie najwyżej wysokie drzewa albo rozległe łąki, całe skąpane w zieleni, gdzieś jakąś rzekę płynącą, czy jakieś bardzo ciekawe konary starych drzew, bo chciałam jednocześnie zwrócić uwagę, że przyroda jest nieodłącznym elementem całego naszego krajobrazu, nie tylko urbanistycznego i, i, i dokładnie architektonicznego. Pamiętam, kiedyś przeczytałam w tekście profesora Aleksandra Gregorowicza, wybitnego zresztą architekta, ale także urbanisty który powiedział, że jego nauczyciel zawsze powtarzał: architektura nie ma oddechu, jeśli nie jest dobrze wkomponowana w krajobraz. I to samo dotyczy naszych cerkwi. Tu w studiu, gdzie siedzimy, mam obok piękną cerkiew Świętego Ducha. I jednocześnie widzimy, jak ojciec proboszcz Jerzy Boreczko i jego zespół bardzo dbają o to, żeby otoczenie harmonizowało z tą architekturą. I proszę zauważyć, że potężny dąb, bardzo malowniczy, który też utrwaliłam na zdjęciu z widokiem na cerkiew, pozostał. Został zachowany jako zabytek tego miejsca. Ktoś inny w takiej odległości od głównego wejścia do cerkwi, chciałby zwyczajnie ten dom. A tu został zachowany. I to jest przykład. Podobne przykłady zauważyłam, chociaż, zauważyłam, chociaż nie umieściłam na, na wystawie przy cerkwi w Chrubieszowie, czy przy cerkwi w Chełmie. Tam, mimo że cerkwie przeżyły generalny remont, jej ich otoczenie z potężnymi drzewami, na przykład w Hrubieszowie, e, pięknymi kasztanowcami, zdrowymi, akurat jak byłam kwitnącymi po majowym deszczu, więc krajobraz zachwycający. I, i 13 kopuł. I ta wystawa do tego właśnie namawia. E, to nie jest przypadkiem. Nie, e, ja bym zrobiła wystawę jedynie zdjęć cerkwi, przecież mam ich mnóstwo z różnych krajów. Ale chciałam w ten sposób pokazać, że oto wydobywamy się z chaosu, bo tam, gdzie ręka człowieka nie dotknęła, przyroda też obumiera, upada, zżerają ją korniki i tak dalej. Tam, gdzie jest umiejętnie podtrzymywana, pielęgnowana, tak samo jak architektura, cerwie są wznoszone, potem są remontowane, i dopiero wtedy uzyskujemy jakieś piękne rytmy, jakieś piękne otoczenie. Może jestem uwrażliwiona na to wszystko, dlatego że kiedy pracowałam w dzienniku, to zajmowałam się architekturą urbanistyką i wiele czytałam na ten temat. I wtedy, gdy pracowałam w dzienniku Polska Szkoła Urbanistyczna była jedną z wiodących w świecie. Nasi urbaniści projektowali nie tylko w Polsce, ale także i za granicą. I te projekty były znane. I teraz na przykład, jak patrzę nawet na stare osiedla, chociażby Białostoczek w Białymstoku, to patrzę, widzę, jak dobra tam była urbanistyka, po prostu ludzka. Tam te domy są osadzone w zieleni, w parkach wręcz. Mieszkania są budowane dwustronnie, że człowiek ma możliwość obserwowania i wschodu i zachodu, na przykład słońca. Teraz mieszkamy, proponuje się nam czworaki, ja to tak nazywam, te wielkie zewnątrz o wspaniałych, fasadach, e, domy, wieżowce, to są czworaki, ponieważ one mają okna przeważnie tylko na jedną stronę. Tak dla ludzi się nie projektuje. Oczywiście wystawa taka nie jest wołaniem o to, bo przecież na, wy na wystawie tego się nie powiem, ale przynajmniej, żeby uchwycić to piękno rytmu, nie ręką ludzką czyli to przyrodnicze, jedynie wspomagane przez rękę ludzką i to architektoniczne, bo urbanistycznego wiadomo nie pokaże się za bardzo na fotografii, chyba że z lotu ptaka. Chciałam jednak pokazać, ale przede wszystkim chciałam pokazać piękno prawosławia, które jest kolorowe w ceremonii, w liturgii, w szatach, w ikonie, ale także w architekturze, kiedy zajeżdżamy na przykład do Ławry Świętej Trójcy po, pod Moskwą, w je w posadzie, a tam byłam je latem i zimą, czy do, do monasteru w Dziwijewie, to tam przecież człowiek jest w pełnym zachwycie. Zachwycie nad tą architekturą i nad harmonią. Kamera prawdopodobnie więcej może uchwycić, bo ona jest obrotowa, że tak powiem. Zdjęcie trochę mniej, ale zdjęcie za to jest trwalszą planszą, więc każda, każdy sposób przekazywania jest, ma swoje plusy i minusy. Także proszę mi wybaczyć, że zaproponowałam swoją swoje słowo obrazem pisane, nietypowo. Myślę, że taka propozycja jest niezwykle ciekawa dla naszych słuchaczy.
1: A proszę powiedzmy jeszcze, jak wystawa była odbierana w innych miastach, bo wiemy, że była prezentowana w Wyhajnówce, w Supraśniu w Bielsku Podlaskim.
0: Tak, więc po raz pierwszy pokazaliśmy ją w Hajnówce i ona znalazła się na parkanie Cerkwi Świętej Trójcy. Teraz to są bardzo dobre stelaże wystawiennicze, ponieważ mamy możliwość druku plaż na papierze, folii, które nie ulega działaniom atmosferycznym. I dlatego deszcz słońce jej nie przeszkadza. Kiedyś wystawę można tylko wewnątrz było prezentować. I dlatego taka wystawa staje się jakby naturalnym, taki parkan, staje się jakby naturalną ścianą korytarza w sali wystawieniczej tyle, że przez ten korytarz przechodzi o wiele, wiele więcej osób, niż ktoś chce otworzyć drzwi do, do galerii. I ponieważ był to okres festiwalu Dni Muzyki Cerkiewnej, to się rzeczy niezależnie od tego, czy te zdjęcia ludziom się podobały, czy nie, bo trudno mi jest powiedzieć, dużo osób obejrzało tą wystawę. Docierały do mnie pewne głosy, że bardzo się podoba wystawa, ale mogły to być głosy kurtuazyjne, więc ich nie bardzo biorę pod uwagę, jest tylko mi miło i dziękuję za te głosy. Jeżeli chodzi o Bielsk Podlaski, tam Najpierw była powieszona na ogrodzeniu liceum i to, co mi mówiono, to y, nauczyciele, szczególnie katechezy, y, organizowali nawet wycieczki. Wychodzili z grupami uczniów, żeby pokazać tę architekturę serkiewną, bo no, taka bardzo bliska wycieczka, że tak powiem. Potem y, w, święto y, ikony, bielskiej ikony Bogorodzicy Wystawa została przeniesiona do na parkan cerkwi Pokrowy. Tam zgromadziło się w święto ikony kilka tysięcy osób, więc też dużo ludzi mogło ją obejrzeć. Z kolei Supraś, też na parkanie monasteru, monasteru Narodzenia Bogorodzicy od strony muzealnej, czyli dwóch muzeów sztuki drukarskiej i ikonograficznej. Więc widziałam, że też tam ludzie się zatrzymywali, kiedy bywałam w Supraślu. Także teraz w Białymstoku będzie. Do obejrzenia wystawy właśnie w Białymstoku
1: zapraszamy już 25 sierpnia w Soborze Świętego Mikołaja po liturgii, która rozpocznie się o godzinie 10. Wystawa zostanie zaprezentowana
0: na parkanie. Serdecznie zapraszam. Wystawa na pewno będzie wisiała do mniej więcej do końca września, jeszcze z objęciem z święta, przyniesienia relikwii świętego młodzieńca Gab Gabriela. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam.
1: Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy zdjęć Pani Anny Radziukiewicz, Rytmy, Sakrum i Przyroda w dniu 25 sierpnia. Zdjęcia będą prezentowane na parkanie Cerkwi Katedralnej Świętego Mikołaja przy ulicy Lipowej w Białymstoku. Wszystkich zachęcamy do obejrzenia zdjęć ukazujących piękno świata, duchowości i przyrody. A ja już dziękuję naszemu gościowi. Z Panią Anną Radziukiewicz rozmawialiśmy o wystawie Rytmy, Sakrum i Przyroda. Dziękuję,
0: dziękuję, dziękuję bardzo.